0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，吕布的两位谋士许四和王凯拿着他的亲笔信，要再次去找袁术结亲。他们呐、啊，悄悄的溜出了城，刚走到刘备把守的关口附近，就被关羽和张飞给发现了。他们只好分兵两路。张辽带着五百人奋力的拖住关羽和张飞，郝萌带着剩下的五百人护着两个谋士冲过了关口，直奔寿春。许四和王凯见到袁术以后，把吕布的信递上去，说明了来意。袁术一脸鄙夷的说：“哼，吕布反复无常，让我怎么信他？”他要想跟我当亲家也行，让他先把女儿送过来，我再发兵救他。两个谋士一看，这是没商量了，只好又跟着郝萌往回走。可这回再经过刘备的大战时，就没那么幸运了。郝萌啊，拼死护着许四、王凯冲过了关口，他自己却被张飞活捉了。并交给了曹操。郝萌啊，经不住曹操的审问，一股脑把所有事情全都交代了。曹操一怒之下斩了郝萌，又吩咐刘备务必提高警惕，加强巡逻，绝不能让吕布把女儿送出去。许四和王凯呀、啊，侥幸的逃回了下邳城。吕布听了他俩的汇报，皱着眉问：“让我把闺女先送过去，怎么送啊？”许四说：“将军，郝萌被抓走了，那曹操肯定已经有了防备。现在这形势，除了将军您，怕是没第二个人能护送这小姐冲出关卡了。”吕布点点头说。好吧，那我就亲自走一趟。于是第二天傍晚呐、啊，吕布就把女儿浑身缠上棉布，外边又裹上铠甲，然后牢牢地绑在自己的后背上。他跨上赤兔马，带领着张辽、高顺和三千军马，悄悄地出了城，朝着寿春方向进发了。可他们刚刚接近刘备的大寨，就被关羽和张飞给拦住了。吕布一看，哼，又是这俩冤家，他也不敢纠缠呐、啊，赶紧往斜刺里跑。没想到前边一通鼓响，刘备领着人又拦住了去路。这吕布虽然厉害，可是现在后背上还背着他的宝贝女儿呢。他也施展不开，也不敢硬冲硬拼呐。正在这时候，斜后方曹操的两员虎将徐晃和徐楚也领军杀来，喊杀声是响成了一片呐！别让吕布跑喽，截住吕布，抓住吕布啊！吕布一看呐，再不撤回去。可就真被包围了，他只好一波赤兔马，领着众人又退回了下邳城里。把吕布郁闷的呀，这回可真是让曹操给瓮中捉鳖了，就是在大坛子里捉王八，想跑都跑不了了。他也没辙呀，只好每天的喝闷酒。吕布在城里郁闷。曹操在城外呀，他也高兴不起来。怎么的呀？这下邳城里粮草充足，城防坚固，吕布又不出城应战，曹操围着城池攻打了两个月，嗯，也没打下来。这一天呐，他又召集手下众将商量，说：“嗯，要不然咱先撤军回去呀？”谋士荀攸。赶紧阻止他，说：“主公不可呀！吕布现在正是士气低落的时候，只能在城里等死。咱们现在撤军，太可惜了。我们要做的呀，其实就是想个什么办法，速战速决，不给他喘息的机会。”这时啊，郭嘉忽然微微一笑，说：“嗯，我倒是有个主意。”可以尽快攻破下邳城，这办法的威力可比得上二十万大军呐！<笑>旁边的荀彧听了这话，眉头一挑，盯着郭嘉问道：“莫非你想借沂水、泗水水淹下邳城？”郭嘉哈哈大笑说：“哈哈哈,哈正是这个办法。”你看看，这聪明人之间呐、啊，就是心有灵犀，一点就透。曹操也大喜，立刻下令把军队都撤到高地上，然后又扒开了沂水、泗水两条河上的大坝。那洪水呀、啊，哗，汹涌咆哮着，直扑下邳城。好嘛！顷刻之间，下邳城除了东门在高地上之外，其余三个城门呐、啊、都被洪水给淹没了。这守城的士兵赶紧跑去报告吕布，没想到吕布啊一点儿没在乎，他一仰脖，呃，咕嘟喝下一杯酒，说：“吾有赤兔马，渡水如平地，有何惧哉？”说我有赤兔宝马，驮着我在水里游泳，就跟走平地一样，有什么好怕的？嘿，你说这吕布是不是没心没肺的？他有赤兔马，可他手下这些士兵没有啊？哎，吕布可管不了那么多，他呀，继续跟着两个老婆窝在家里，每天喝酒作乐。又过了些日子啊。吕布偶然间拿过一面铜镜照了照，猛然发现：“哎呦，我这帅气英俊的脸蛋儿怎么这么憔悴呀？肯定是喝酒喝的太多了！这怎么行啊？我可是人中吕布，天下第一帅哥啊！不行，我得戒酒。”于是他立刻下令，城里所有的人从即日起。都不能喝酒了，都得跟着他一起戒酒。有违抗军令者，都给我斩了。哎，你说霸道不霸道吧？也是吕布自己作死。这一天呐、啊，他手下部将侯成有五十匹战马被马夫偷去了，想献给刘备。结果被侯成及时给发觉了，又把战马给夺了回来。哎，他挺高兴，于是自己酿了五六坛米酒，想跟手下的兄弟们一起庆祝庆祝。可是吕布已经下令全城戒酒了呀，这可怎么办？哎，他灵机一动，就装了五瓶酒来拜见吕布，说。呃，托将军的福，我刚把被偷走的五十匹战马给夺回来了，呃、所以想跟兄弟们呃庆祝庆祝。嗯、呃，我酿了些酒，也没敢私底下偷着喝，就先拿过来几瓶，呃，孝敬孝敬将军。呃，请将军笑纳呵呵。这侯成啊，还觉得自己挺会说话，挺会办事儿。可没想到，吕布啪一拍桌子，指着他大骂道：“好你个侯成啊！我这刚刚下令禁酒，你就想聚众饮酒，还敢跑我这儿来劝酒？你是不是想造反呢？来呀，推出去斩了！”卫兵们呼啦一下冲上来，就把侯成按倒在地，要拖出去问斩。他手底下这些个将军们，赶紧出来劝说呀！说大敌当前，临阵斩将会动摇军心的，您就饶他一命，让他戴罪立功吧。哎，好说歹说，吕布啊，这才松口说：“侯成故意违反军令，理当斩首。看在众将的面子上，死罪就免了，但活罪难饶。”来呀，拖出去打五十军棍！卫兵们推推搡搡的把侯成拖出去，啊，啪啪啪，连打了五十军棍，才把他给放回家。众将士们没有一个心里不丧气的。你说这叫什么事儿啊？这侯成挨了打，宋宪和魏旭。作为多年的老同事、老战友，就偷偷的跑到侯成家来探望。侯成啊，正光着膀子、龇牙咧嘴的趴在床上的。一看见这两位来了，他的眼泪呀、啊，立刻就忍不住哗哗的流下来了。<笑>要不是你们老二位说情啊！我今儿个就死了呀！宋宪呐、啊，看着侯成皮开肉绽的后背，那脸上的肉啊直抽搐。他咬着牙说：“吕布只爱他俩老婆和闺女，心里哪还有我们这些为他出生入死的部下呀？我们就是他手里想扔就扔的垃圾。”魏续也叹了口气说
1: ：“哎
0: ，曹操兵临城下，现在有洪水围城，我们也没几天活头了。”宋宪气哼哼地说：“吕布不仁不义，我们干脆离开他，逃跑吧？怎么样？”魏续愣了一下，然后一咬牙说：“俗话说。”无毒不丈夫，逃跑？哼哼，还不如抓住吕布献给曹操。这时候啊，侯成趴在床上说：“吕布倚仗的就是他那匹赤兔马。如果你们真要抓吕布，献出下邳城，我就先去偷了他的赤兔马，献给曹丞相。”三个人一拍即合。于是当天晚上，侯成啊就悄悄的跑到马厩里，偷偷牵出赤兔马，然后翻身上马啊呱呱呱呱呱呱呱呱，一路飞奔东门。魏旭呀、啊、早就守在城门边上了，他立刻打开东门放走了侯成，还假装着在后边大喊大叫道。侯成叛变啦！侯成逃跑了，快抓住他呀！然后啊，他领着几个手下装模作样的出城追了一会儿，才回去禀报吕布。把吕布气的呀，差点杀了魏旭，好歹呀又被众将给劝住了。再说侯成一口气跑到曹营。把赤兔马献给了曹操，哎，曹操高兴了。侯成带来的消息说明城内已经军心涣散，吕布啊，已经到了众叛亲离的边缘了。这可是个好机会呀、啊！于是他立刻让人写了几十张传单，绑在箭上射进了城里。传单上大意是这么写的。我曹丞相是奉了圣旨来讨伐吕布的。如果城内还有抵抗朝廷大军的，等我攻破了城池，必定满门抄斩。如果有人能抓住吕布或杀死吕布，本丞相郑重承诺，定会加官进爵，重重有赏。哎，这就叫做。心理战，要进一步动摇吕布的军心。第二天一大早啊，曹军就向下邳城发起了猛攻。吕布丢了赤兔马，这回他也不敢怠慢了，亲自提着方天画戟上城督战。双方啊，一直从黎明打到中午，曹军才暂时退兵了。把吕布给累的呀，一屁股就坐在城门楼的帅椅上。他本来呀只是想休息一下，可没想到刚一闭上眼，居然就睡着了。宋宪一看，这可是千载难逢的好机会呀，他立刻支走了周围的士兵，悄悄的。把吕布的方天画戟先给拿了过来，然后他又跟魏续一起用绳索一圈圈、一道道把吕布啊给绕在其中，最后两个人一人拽住一头，一使劲，嗨，就把吕布像绑粽子一样绑了个结结实实啊。小朋友们，你们说吕布这回还能逃脱吗？嗯，恐龙叔叔会在下一集里再告诉你。好，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。